0: Servus, hallo und gute, herzlich willkommen bei Brand.on Air, dem Podcast für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Heute aus einem von einem besonderen Ort. Das werdet ihr gleich noch mitbekommen. Also exaktet mal so was? Ich bin in meinem Hotelzimmer in einer besonderen Stadt. Ich verrate jetzt nicht, welche Stadt das ist. Aber wenn er mir eine Sprache so ein bisschen zuhören tut, glaube ich, kommt davon selbst drauf. Ja, ist klar soweit? Tja, Leute, heute live aus meinem Hotelzimmer in Berlin, Berlin. Ich bin in der Hauptstadt Privat zwar, aber ich bin in der Hauptstadt. Es ist eine faszinierende Stadt. Und ähm, dieses Berlin ist ja nu, nicht nur die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, sondern für mich ist es viel mehr. Jedes Mal, wenn ich hier oben bin, habe ich ein besonderes Gefühl. Ähm, klar, ich bin äh, gebürtig Hesse und Frankfurt ist eine riesen City mit ihren Hochhäusern, aber Berlin ist eben Hauptstadt. Was habe ich hier gemacht bisher? Ich war... Beim Deutschen Feuerwehrverband in der Reinhardtstraße habt ihr mal reingeguckt, habt mir den Bundestag angeguckt, also den Reichstag mit seiner Kuppel, Bundeskanzleramt. Übrigens, wenn ihr es so ein bisschen hämmern hört, hier regnet es in Kübeln und die, der Regen brettet wieder, unser, wieder unsere Hotelzimmerscheibe hier. Das knattert manchmal so etwas. Die Aufnahme ist heute auch etwas improvisiert, nicht mit dem Profimikrofon wie zu Hause, aber ich glaube, es wird gehen. Was habe ich mir noch angeguckt? Dem Tiergarten, das Auswärtige Amt. Tor, Also alles, was der Touri in Berlin so abwickeln muss. Und ich bin hier nicht das erste Mal, war schon öfter hier. Und ich mache das jedes Mal, weil es für mich faszinierend ist. An jeder Ecke hast du eine, eine Botschaft und äh, mal kleiner, mal größer. Wahnsinn, wenn ich die amerikanische oder die englische, die französische sehe, dann siehst du aber auch ein kleines Schild, ruandische Botschaft und sowas. Also das ist schon sehr international, das Flair hier ist irre. Aber auch... Äh, die Geschichte atmet hier, das nimmt mich auch wieder jedes Mal gefangen, Mahnmal, Mauer. Ich guck's mir an, obwohl ich es schon dutzende Mal gesehen habe. Absolut beeindruckend auch die äh, Topographie des Terrors, was die Nazis hier so veranstaltet haben. Äh, von 33 bis 45. Wahnsinn, diese Bilder von der Reichsprogromnacht, äh, Das Denkmal für die gestorbenen Juden hier in Berlin. Also alles sehr beeindruckend. Berlin ist mit seiner Geschichte, seiner Größe und, was mir besonders gut gefällt, mit seinen tollen Menschen, mit seinem besonderen Flair. Äh, für mich die beeindruckendste Stadt, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Echt jetzt, exakt das nicht, weil ich Werbung für einen Tourismusverband mache, wa? So, ich sag das, weil, weil ich es wirklich so meine. Ich war in diesem Jahr auch im Urlaub in, in Singapur, ist auch eine sehr beeindruckende Stadt in Fernost. Ähm, aber nochmal, mit Berlin kann das alles nicht mithalten. Ich finde diese Stadt auch besonders schön und wir kommen gerade von einem Weihnachtsmarkt, also es ist jetzt später Samstagabend, ähm, hier ist alles geschmückt, ob das jetzt diese Einkaufszentren wie die Mall of Berlin ist oder viele weitere schöne verrückte Szenarien, so wie die Berliner halt sind und eines wollte ich unbedingt auch sehen, das waren die Weihnachtsmärkte hier in Berlin. Ähm, mich hat besonders interessiert, äh, wie groß sind die und was gibt es hier alles so? Ist das ein Unterschied zu Frankfurt oder zum Taunus, zu Bad Soden, wo ich herkomme? Ähm, und wir haben hier, unser Hotel ist in der Nähe von vom Bahnhof Friedrichstraße. In der Nähe des Hotels ist ein ganz kleiner, schnuckeliger, goldiger Weihnachtsmarkt, so sagen wir mal, handwerklich solide. Ähm, dann kommt auch gleich der Sicherheitsmensch Hermann durch, leicht zugänglich äh, und trotz diesem Pippi-Wetter hier, diesem Piss-Wetter, sehr gut besucht. Äh, einiges an Sicherheitsvorkehrungen. Äh, ich glaube, das ist auf Weihnachtsmärkten inzwischen Standard, diese LKW-Sperren und alles. Aber was mich auch beeindruckt hat, es ist sehr viel Polizei auf der Straße. Mir gibt es ganz ehrlich ein beruhigendes Gefühl. Ähm, wir waren vorhin, also kurz bevor wir hier ins Hotel gekommen sind, auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt, äh, das ist ein sehr, sehr großer Weihnachtsmarkt, das ist in der Nähe von der Humboldt-Uni, oder genau an der Humboldt-Uni hier in Berlin, äh, da musste was Komisches, aber irgendwie auch wieder gut, es gibt dir nämlich auch ein Gefühl der Sicherheit Eintritt zahlen, zwar nur 1 Euro, aber du musst Eintritt zahlen, da war äh, tolles Angebot, äh, Wahnsinn vom Kunsthandwerk äh, über alles, was du dir unter Essen vorstellen kannst, wir haben auch genau alles probiert, so fühle ich mich auch jetzt randvoll, also ich meine im Bauch, getrunken haben wir auch, aber das hielt sich in Grenzen. Es war eine tolle Stimmung dort, ein, ein amerikanischer, so ein Gospelsänger hat dort intoniert, das war richtig fett. Als mir wieder aufgefallen ist, und dann komme ich natürlich mit Brandpunkt wieder auf den Sicherheitsaspekt, komplett abgeregelt der Markt, klar, du musst Eintritt zahlen, das müssen sie irgendwie eindämmen, war viel Polizei da viel Schutz außenrum, also LKW-Sperren in Form von Sandsäcken. Das meiste waren aber diese Betonteile. Ähm, was mich gewundert hat, war, wie voll der Markt war. Also wir wir konnten wirklich nur millimeterweise vorankommen, alles gedrängt, eng an eng. Und ich habe mich gefragt, jo, wer kontrolliert hier eigentlich die Besucherzahlen? Weil die Security am am Eingang hat natürlich die Taschen und so weiter kontrolliert. Und äh, wir hatten vom Shopping noch so eine aus dem Mall of Berlin noch so eine Tasche dabei, da haben sie natürlich reingeguckt. Finde ich auch richtig gut, dass das so gemacht wird. Aber ich habe mich gefragt, wer kontrolliert hier eigentlich die Besucherzahlen? Weil ich weiß, das ist meine Heimatstadt, da bin ich da ein bisschen mitverantwortlich für diesen Weihnachtsmarkt. Wir gucken immer sehr genau auf Fluchtwege, auf den ganzen Kram. Ja. Aber hier hatte ich den Eindruck, es interessiert keinen, wie viele Menschen in diesem Markt drin sind. Sei es drum, die Stimmung war krass, war klasse. Jo, jetzt sitze ich hier, wie gesagt, auf dem Hotelzimmer, gut gesättigt von all den Leckereien und total inspiriert von von den unglaublichen Berliner Buden hier, die wir gesehen haben. Und was mich noch beeindruckt hat, kein einziger dieser Budenbesitzer, trotz Gedränge, war unfreundlich. Alle haben Scherz auf den Lippen, war klasse. Und jetzt, wo ich drüber rede... Und deswegen mache ich den Podcast auch live aus Berlin, kommt es mir in den Sinn. Irgendwas war in meinem Hinterkopf, irgendwas war da. Warum habe ich nach den Betonsperren geguckt? Warum habe ich so nach den Sicherheitsvorkehrungen geguckt? Klar, ich bin mein Leben lang Feuerwehrmann, ich habe das immer im Auge, habe da auch klar meine Erfahrung mitgemacht, aber dann fällt es mir ein, warum es mir so in den Sinn kam. Breitscheidplatz Berlin, Gedächtniskirche. Und jeder, der 2016 um die Weihnachtszeit rum die Medien verfolgt hat, weiß, was jetzt in meinem Hinterkopf war oder ist. Am 19.12.2016 um 20 Uhr rum ist ein Sattelzug mit einem Terroristen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast und hat zwölf Menschen in den Tod gerissen. 55 Menschen, die dort den Weihnachtsmarkt besucht haben, wurden zum Teil schwer verletzt. Als ich darüber gerade vor zehn Minuten nachgedacht habe, habe ich gemerkt, wie meine Stimmung in den Keller rast, ähm, weil ich diese Bilder, diese, diese Medienaufnahmen von damals – natürlich war ich nicht selbst dabei, ich war zu der Zeitpunkt nicht in Berlin – aber weil ich die noch im Kopf habe. Ähm, wie gesagt, Stimmung so ein bisschen in den Keller gegangen bei mir, aber ich habe mir gedacht: Ey, reiß dich zusammen. Ähm, auch wenn das hochtraumatisiert, dramatisch äh, war, das war ein hochtraumatisierender Einsatz, garantiert glaube ich, dürfen wir uns von solchen Fanatikern, von von solchen Menschenfeinden, also nee, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, entschuldigt den Ausdruck von solchen Arschlöchern, dürfen wir uns unseren Lebensmut entnehmen lassen. Und ich glaube, die Berliner haben das begriffen, denn der Markt ist natürlich noch äh, zwei Tage später nach der entsprechenden Trauerfeier wieder geöffnet worden. Und ich, Leute, bei aller Trauer, finde es richtig. Ähm, aber ich weiß jetzt wirklich noch, ich kann mich noch an die Nachrichten von damals erinnern, die Recherchen, die Medienarbeit, die da geleistet wurde. Und dann gab es auch noch die Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, das war gar kein LKW, obwohl man es auf Überwachungsvideos äh, eindeutig sieht. Das alles ist wieder in meinem Hirn. Also stimmt die These, die wir von Brandpunkt vertreten, unser Hirn vergisst nichts. Ja, und da schaltet sich auch sofort meine Firma in mein Zwischenhirn und sagt, Junge, Damals müssen viele, viele Hilfskräfte an Bord gewesen sein. Brandpunkt an Hermann, Brandpunkt an Hermann. Was ist mit den Helfern passiert? Gab es da PSNV? Gab es da irgendjemand, der da geholfen hat? Gibt es Berichten, Zahlen, Daten und Fakten über diesen Einsatz? Und da habe ich nur bei Wikipedia gucken brauchen. Und du hast sofort eine Antwort darauf. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gab damals zwölf Menschen, die ihr Leben lassen mussten und es gab 55 zum Teil schwer verletzte Menschen auf dem Weihnachtsmarkt. Es waren äh, riesige Mengen von Helfern im Einsatz. Ähm, die Zahlen, 390 Polizeibeamtinnen und Beamte und 145 Mitglieder von Feuerwehren. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob berufs- oder freiwillige Feuerwehren spielt auch zunächst mal keine Geige, kommt aber nachher, spielt es mal kurz eine Rolle, ich werde darauf zurückkommen und ihr werdet dann auch verstehen, warum mich das interessiert. In Wikipedia ist nämlich auch ausgeführt, dass ein Teil dieser Helferinnen und Helfer äh, sich mit Traumata bei ihrem Dienstherrn gemeldet haben. Also ich nehme dann an, das war die Polizei Berlin, die, die Landespolizei, oder auch die die Polizei der Stadt Berlin, das weiß ich natürlich nicht. Und ich nehme an, das waren äh, die die Berufsfeuerwehr Berlin, aber sicherlich auch hinzugezogene freiwillige Kräfte der Feuerwehren. Äh, leider steht in Wikipedia nichts über Sanitätskräfte, weil die, glaube ich, waren eine noch größere Zahl dort. Äh, was aber unglaublich interessant ist, äh, von den Sannis weiß ich es leider nicht, aber von Feuerwehr und Polizei ist die Anzahl der Menschen, die Traumata bei ihrem Dienstherrn angemeldet haben, aufgeführt. Bei der Polizei waren das 28 Menschen, Kameradinnen, Kameraden, also 7,17 Prozent, der an diesem Einsatz Teilnehmenden, Beamtinnen und Beamten haben sich mit einem Trauma bei ihrem Dienstherrn gemeldet. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob die dann länger krank waren oder, oder ernsthaft erkrankt wurden. Ich kann nur sagen, dass das angemeldete Traumata waren. Und bei der Feuerwehr waren es 64 Kameradinnen und Kameraden von 154 Teilnehmenden. Das wären 41,56 Prozent. Das ist wahnsinnig viel. Also das fast die Hälfte der teilnehmenden Feuerwehrleute hat dort nach dem Einsatz beim Dienstherrn ein Trauma gemeldet oder angemeldet. Das kann jetzt natürlich gut sein, dass da ganz äh, leichte Fälle dabei waren, äh, die kurze Flashbacks hatten und zwei, drei Tage später, äh, oder sagen wir mal Erinnerungen, Intrusionen hatten, äh, wieder einsatzfähig waren. Das kann ich alles nicht beurteilen, aber allein, dass sich diese hohe Anzahl von Leuten beim Dienstherrn gemeldet hat, zeigt, was das für ein Brett an Einsatz war. Müsst ihr euch mal vorstellen, LKW rast in der Menschenmenge, bringt zwölf Menschen um. Im Übrigen hat der LKW-Fahrer, den, der den LKW ursprünglich gesteuert hat, der von diesem Deppen da, ich weiß auch seinen Namen, aber ich nenne ihn nicht mal, weil es nicht wert ist, dass er genannt wird, äh, der wurde von dem erschossen und saß noch auf dem Beifahrersitz. Er selbst, also der Attentäter ist geflohen, wurde aber dann später in Italien erschossen. Ähm, dazu möchte ich mich überhaupt nicht äußern. Aber zieht euch das mal in eine ruhigen Minute rein, da hat fast die Hälfte, besser gesagt genau 41,56% Prozent der Feuerwehrleute ein Trauma beim Dienstherrn angemeldet. Warum waren es jetzt weniger Feuerwehrleute, 7, so viel Prozent und mehr, äh, also weniger Polizisten und mehr Feuerwehrleute, so rum? Ähm, da kann man jetzt spekulieren, das will ich auch überhaupt nicht, weil das kann ursprünglich äh, unterschiedlichste Gründe haben. Es kann sein, dass bei den Feuerwehrleuten viele Freiwillige dabei waren, die äh, solche Bilder nicht kannten. Das kann sein, dass Polizisten äh, deshalb nicht gemeldet haben, weil sie sofort nachher in ihrer Dienststelle verarbeitet haben. Da, da gibt es vielerlei Gründe, die dazu geführt haben. Aber es ist mir auch vollkommen wurscht, wie viel Prozent von der einzelnen Einheit, wer, wann, wie, was gemeldet haben. Mich interessiert brennend an dieser Angelegenheit, dass sich so viele gemeldet haben. Denn das ist ein Beweis dafür, Kameradinnen und Kameraden und liebe Freunde da draußen, die mir jetzt zuhören. Das ist ein Beweis dafür, was solche Bilder mit Menschen machen. Das ist ein eindeutiger Beweis dafür. Tja, das hat mich so ein bisschen jetzt in meiner Stimmung runtergezogen, habe ich ja gerade gesagt, aber ich gucke aus dem Fenster und sehe den, den äh, hell erleuchteten äh, Fernsehturm von Berlin und äh, nochmal, diese Stadt ist großartig und die lässt sich von so einem Ereignis, wie der Berliner sagt, das ist schlimm, aber das macht uns nicht fertig. Und das finde ich genau richtig. Ähm, die Zahlen, die ich euch heute hier vorgelesen habe, die von Wikipedia sind, die sind für mich eine Verpflichtung und, und ja geradezu explodiert, explodiere ich innerlich dafür, dass meine Firma Bandpunkt Präventiv diese Arbeit macht. Mir ist das in der eigenen Feuerwehr begegnet und in vielen Feuerwehren, in denen ich geredet habe und über, in denen ich über diese Ereignisse erzählt habe. Und nach dem, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist es mir noch mal mehr Verpflichtung, Werbung für meine eigene Firma zu machen. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber genauso meine ich Wir haben einen Vortrag für Einsatzkräfte, wo wir für dieses Thema sensibilisieren. Und sensibilisieren, sensibilisieren ist die halbe Miete im Einsatz. Das ist bewiesen. Wir haben ein Seminar für Führungskräfte, weil die Knotengelenk zwischen Mannschaft, zwischen Medien, zwischen den Betroffenen und der eigenen politisch Verantwortlichen im Hintergrund sind. Und wir haben ein Seminar für Angehörige, die zu Hause sitzen und immer bangen, dass ihr Liebster, ihre Liebste gesund wieder nach Hause kommt. Und deswegen machen wir Brandpunkt. Das ist der absolute Grund, warum wir uns entschieden haben, hier in die Vollen zu gehen. So, Freunde. Jetzt habe ich es aber mal gesagt und mich ergreift sofort wieder die Berliner Lebenslust hier. Wir werden morgen früh nochmal durch die Stadt ziehen, bevor wir wieder Richtung Frankfurt mit dem ICE abbrettern. Berlin ist eine Reise wert. Dieses Ereignis damals hat gezeigt, wie eine Stadt zusammenstehen kann, wie sie auch traurige Ereignisse miteinander bewältigen kann. Und ich hoffe, dass all die Kräfte, die damals Traumata offen und ehrlich angemeldet haben, was ich äh, ne, schon mal für, für einen sehr positiven Aspekt halte, dass die alle wieder gesund im Kreise ihrer Liebsten dieses Jahr Weihnachten feiern können. Jo, das war das aus Berlin. Ich finde hier Knorke, falls ich es noch nicht gesagt habe. Boah. Und nächste Woche, da sind wir wieder in Frankfurt, also in meinem Zuhause in Bad Soden, und da werde ich von einer Person interviewt. Ich verrate noch nicht, wer das ist. Und diese Person hat mir gesagt, sie wird mir einiges an Fragen stellen und sie verrät mir auf gar keinen Fall, also auf gar keinen Fall vorher, welche Fragen das sind. Ich mag so spannende Sachen, deswegen freue ich mich da besonders drauf. Euch allen wünsche ich eine super, super frohe Vorweihnachtszeit, einen wunderschönen äh, zweiten, dritten und vierten Advent. Und dann ist ja Weihnachten, da werde ich mich vorher noch zweimal melden und ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt wünsche euch nochmal eine schöne Vorweihnachtszeit und sage tschö, macht's gut, servus und wieder.